0: שלום לכולכם, היי תמי, אנחנו הקורות בכל, רותי חלבני, תמי קצין, מורות לפיתוח קול, זמרות, משוחחות איתכם על כל מיני נושאים שנוגעים בכל. אז uh, היום יש לנו נושא מעניין מאוד, ואנחנו נתחיל אותו. תמי, תשמעי, הגיעה לה לפני כמה ימים תלמידה, uh, שאומרת שיש לה קול חלש, היא לא מצליחה uh, להרים את קולה, לשיר חזק. גם אני יכולתי לשמוע את זה. זאת לא תלמידה ראשונה שבאה עם העניין הזה, ואני ככה זורקת אלייך את העניין הזה, כי אני בטוחה שגם לך זה קורה. בטח. כאילו תלמידים, mm-hmm. ואיך אנחנו... מה עושים עם זה? כן. איך
1: מתקדמים עם זה? כן. זה, זה נכון מאוד, אנחנו כולנו מכירות את זה. ומאוד מאוד, כמובן אפשר לתת מיד רשימה של 1, 2, 3, 4, 5, כל האמצעים, אבל יש משהו הרבה יותר חשוב שאנחנו רוצות לפנות אליו ולפנות את תשומת הלב, וזה מה הסיבה? ואז לפי הסיבה, אנחנו יודעות גם להתאים את ה-remedy, <laughs> את התרגילים, את ההתייחסות הנכונה. כן. אז אנחנו נמנה באמת את הסיבות, או הרבה מהסיבות. יכול מאוד להיות שאנחנו גם השארנו כמה בחוץ וניזכר אחר כך, אבל אה, נורא נורא חשוב לא ללכת אוטומטי כדי לפתור את העניין הזה. וכאן אני פונה גם למורים, אבל גם לזמרים שרוצים לתקן אצל עצמם דברים, לא לרוץ ישר לפתרון הראשון. קודם כול, לבדוק למה זה. כן, ואני גם, אני
0: מסכימה איתך, ואני גם חושבת שלפעמים... אה, Um, צריך לעבור זמן מסוים עם אותו אדם, או עם, עם, עם איזשהי, עם האישו הזה, כן. והדברים מתגלים מעצמם, הסיבות האמיתיות. לגמרי. גם אם אנחנו נתחקר, אה, או נשאל שאלות על, על הסיבות, או אפילו נשאל את עצמנו, יכול מאוד להיות שלא נגלה אותם מיד, ואז נשתמש בפתרונות שאנחנו יודעים עליהם, אבל הם לא יעזרו, ואז התסכול אפילו... אה, יגדל בנושא הזה, כן. ו- הרותי, איך... וזה נכון תמיד, כמובן אנחנו מדברות היום על זה בתור
1: דוגמה בכלל להתייחסות, לבעיה, מה שאמרת זה ממש ממש חשוב ונכון, שלא לקפוץ למסקנות, וגם לא לסמוך על כל מה שהתלמיד אומר, כיוון שכולנו לא ברמת מודעות כזאת גבוהה, זה לוקח הרבה זמן עד שאנחנו באמת יודעים מה הסיבה לבעיה.
0: כן. זו. אני חושבת שבדבר הכי פשוט זה שאפילו אה, כשמרצה, אה, מרצה או מורה מדברת בכיתה, או אדם מדבר בשיחה או בקבוצה, ואומרים, לא שומעים אותך, לא שומעים, לא שומעים אותך, את יכולה להגביר את קולך, ואז קורה שאותו בן אדם, מה הוא יעשה על אותו, באותו רגע? הוא או יאמץ את הגרון, ילחץ, הוא ירגיש נבוך. אה, נסה לקרב את המיקרופון, נסה כל מיני פתרונות mm-hmm. שהן לא בעצם פותרות את השורש של העניין. Mm-hmm. ואני בטוחה שמצבים כאלו יכולים מאוד מאוד לתסכל. כשאומרים <אח> לך עוד פעם ועוד פעם, לא שומעים אותך, או שאת אומרת לעצמך, יו, הכל שהיא לא מספיק חזק, אני לא מצליחה להגיע איתו, אני לא מצליחה להביע שום דבר איתו. הוא מה הסיבה, ואז בשביל זה באים אלינו כמובן, לפתור את, ה, לפתור את העניין הזה. Mm-hmm. אז, אז אנחנו נפתור קצת על, כן, על, okay. על הסיבות האפשריות, או על ה, לפני שאנחנו, איזה מצבים יכולים להיות אה, כאלה שדברים okay. על קול חלש.
1: אוקיי. את רוצה שאני אתחיל? כן, בטח. אוקיי. Okay. Um, אני חושבת שהדוגמה הכי בולטת לכל חלש היא האישיות של האדם. שזה לא קשור למצב הפקת הקול שלו מבחינה פיזית, אלא זאת רק תוצאה. Uh, וזה אנשים שהם uh, מתביישים. נבוכים, להשמיע קול, סיבות יכולות להיות נטועות בילדות, בדרך החינוך, במקום שלהם במשפחה או מחוץ למשפחה, מסרים שאדם קיבל, וזה מאוד משפיע על דרך הפקת הקול שלו, ומאוד קשה לאדם כזה להתגבר על זה, למרות שאולי הוא ירצה. זו סיבה ראשונה שאני רואה. אני
0: חושבת שאת מדברת על, גם על השתקה. כמה פעמים שמענו בילדות שלנו, וגם אחרי זה, תשתקי, או אפילו יותר גרוע, תסתמי, או כל מה שעושים כדי לסגור mm-hmm. הרעש הזה מפריע להם. Okay. או הדברים שאת אומרת לא מספיק חכמים, אל תדברי עכשיו. כל, כל הדברים שאנשים אומרים אחד לשני, ולא שמים לב שיש לזה גם השפעה לטווח okay. לחוק, ואדם שגדל עם התחושה הזאת שמה אומר, לא מעניין את אף אחד, או לא מספיק חכם, uh, הדעה שלו לא חשובה, או הוא לא חשוב, או היא לא חשובה. כן. לא, עם השנים זה הולך ומשתבלל, כן. ונעשה אישיו, ונעשה משהו שלא רק משפיע על הדיבור, mm-hmm. אלא על השירה. זאת אומרת, זה היינו אוח. כן. Uh, למרות שאת בטח מכירה מצבים שמישהו מדבר די נורמלי, בווליום רגיל, אבל דווקא בשירה יש... מין משהו כזה, לא מצליחים להגיע לווליום מספק, שזה כן. סיפור אחר. זה סיפור אז... אחר, כיוון שהדיבור והשירה הם בכל אופן נמצאים
1: במקום אחר, במוח, בלב, <laughs> יש להם uh, צורת הבעה שונה. אז כן, אז צריך לטפל בנושא הזה של ה- ה- הכול בשירה, ולא uh, רק
0: בבעה בא, היומיומית, כן. או אולי בכלל כן. לא בבעה בא, היומיומית. <laughs> כן. אז, אז כן. מה זאת <laughs> זה משהו מנטלי, משהו רגשי. משהו שנעוץ בכל מיני כן, סיבות, כן. או מהעבר, או אפילו גם מה, מהחיים עצמם, כן. עכשיו, יכול כן. להיות לא נעים לשיר, מתבייש לשיר כזה שלא ישמעו אותו, ישמעו שאולי הוא מזייף. אז זה קורה, וזה גם קורה לאנשים שלפעמים שרים במקהלות, ובטוחה שמנצחי מקהלות פוגשים את זה גם, אנשים שמתביישים לעשות שגיאה. או אה, לפרוץ החוצה, מחכים שכולם ישירו לפניהם ואז הם יצטרפו. Mm-hmm. זה גם נובע מתוך חוסר ביטחון מוזיקלי. Okay. אה, זו תחושה כזאת של, אה, אה, לא נעים לי, אני אהיה עם כולם, אני אהיה בקבוצה. Mm-hmm, mm-hmm. אז זה חלק, מה, חלק מהדבר הזה. אם אני אמשיך אה... את הקו של לשיר בהרכב,
1: אה... יש אנשים שרגילים לשיר רק בהרכב, ואז יום אחד מופיעים בשיעורים פרטיים, מופיעים, הכוונה, מגיעים לשיעור פרטי, <gum> וקשה להם לשיר בווליום שהוא, שהוא מתאים לסולן, כיוון שאנשים, ב, ה, 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 המסר הוא uh, to blend, <gum> להיות <gum> חלק מ... ולא לבלוט, ואז יש uh, פער בין שני הצדדים. אפשר לתפקד בשניהם בהצלחה גדולה, אבל אם uh, הזמרים הם בא, לאורך שנים, באמת, לאורך שנים, אני מכירה כאלה, ששרו רק במקהלה, ונגיד בגיל 35-40 אומרים, די, אני רוצה גם לעבוד על הקול שלי. יש שם איזושהי עבודה לא פשוטה להתגבר על הצורך הזה להשתלב ולהשמיע את הקול שלך במלואו. זה לא פשוט. איך? זה צריך לעשות כאן ממש איך? איזשהו צעד גדול שהוא קשור לנפש, mm-hmm.
0: שאומר, אני עכשיו בפרונט. זהו, זה קשור לנוכחות. זה קשור ל- להיות שם, לקחת את המקום שלי. Eh, לדעת ש, שמותר לי, שמגיע לי, שאני יכולה. Eh, ואני חושבת שזה העניין הזה של לצאת החוצה, לצאת מהכלל, <laughs> ויוצא מן הכלל, לצאת החוצה ולהעיז בשיעור, עם עוד אדם אחד, עם המורה או עם המורה, להעיז להוציא משהו מעצמך ולא להרגיש eh, eh, לא שייך, אף לא רוצה לשמור אותי, eh, זה לא טוב מספיק. Eh, זו ההחלשה
1: העצמית בעצם, <מת> הייתי קוראת לזה. אני רוצה להוסיף, ונעבוד תכף לעוד דבר, להוסיף שדורש הרבה סבלנות מצד המורה, וגם התלמיד, הזמר צריך לדעת שהוא צריך להיות סבלני כלפי עצמו. אי אפשר פתאום לשנות את עצמך ובבת אחת להיפתח. אין איזה קסם. אני חושבת שכל מי שחושב על זה רגע מבין שאי אפשר לשנות את הגישה הזאת בבת אחת. <מת>
0: כן. אז צריך הרבה סבלות. קשור גם קצת למודל, יש okay. לנו מודל חלש. Okay. זה יכול להיות גם הורה, או מורה, או מישהו קרוב מאוד, או בן זוג, או בת זוג, שמדברים מאוד שקט, mm-hmm. או אה, אנחנו חיכינו אותנו, מחכים אותנו, חיכינו אותם בלי לשים לב, mm-hmm. התאמנו את רמת הווליום אליהם. Okay. ולצאת מזה ולמצוא את הווליום המתאים לך okay. uh, בתור פרפורמרית או בתור מדברת, uh, זה כבר עבודה, עבודה עצמית של, של מי אני בכל, בכל okay. היחסים okay. האלה, okay. ואיך אני יוצרת מודל עצמאי שלי בווליום שמתאים לי. Okay. ולדעת שגם okay. באישיות יש לנו כמה חלקים. יש לו את החלק השקט והאינטימי והאינטוורטי, ויש את החלק שהוא כן רוצה לצאת החוצה ולמצוא את המקום הזה שמוכן לשתף עם העולם את הכישרון שלי, את הפאשן שלי, את מי שאני בעצם. נהדר, נהדר,
1: כן. כן, מצוין. Uh,
0: כן, ושני הצדדים האלה הם אותנטיים לגמרי,
1: אנשים לא, לא צריכים להיצמד לדבר ולהגיד, ככה אני. יש לכל אחד מאיתנו לפ, כמה mm. צדדים שהם לפעמים מאוד רחוקים אחד מהשני. נראה לי שאת דיברת יותר על כל הדיבור, על המודל הדיבורי, ואני רוצה רגע להזכיר את המודל המוזיקלי. כי mm. אין זמר שלא לומד מזמרים אחרים, אנחנו עושים את זה מאז שאנחנו... הנכד שלי, בן השנתיים וחצי, הוא מחכה כל מיני זמרים, כולל שפת הגוף, כולל המחוות שלהם. ואם הזמר במשך החיים שלו מחכה שוב ושוב, זמרים ששרים חלש, רפוי. אה, אינטימי, אינטימי. אינטימי, כן. Mm-hmm. אז הם בסופו של דבר יפתחו את ההרגל הזה, ואני שומעת את רעיונות של זמרים מפורסמים ומצליחים, שברעיון, בשיחה, הם מדברים בקול רגיל לגמרי, ואז הם הולכים למיקרופון ומתחילים לשיר ככה. וזה ממש mm-hmm. שני עולמות שונים לגמרי, ולכן זה לא קשור כבר למצב פיזיולוגי. Mm-hmm. אלא, mm-hmm. וגם לא לביישנות. אלא mm-hmm. אתה בחרת מאיזושהי סיבה מודל מסוים, ביניך מבחינה אסתטית זה, זה, זה האידאל, וצריך להתמודד עם זה. אם בן אדם רוצה להשאיר יותר חזק, הוא צריך למצוא עוד מודלים,
0: okay. ולא להישאר בסיסות זה... של כלא קצת. נכון, <אז> <אז> וגם צריך לחשוב שאותם אנשים שיוצרים את ההופעות האינטימיות האלה יכולים להיות מאוד מוגברים, או, או מהונדסים מבחינת סאונד, ומה שאנחנו שומעים ביוטיוב זה עבר כבר הרבה. כאילו, עד ש... ו... וכשאותו אדם אה, מ... אה, מחקה את אותו זמר, שנשמע לו נורא אינטימי, אז ת'אכלס בחדר לא שומעים אותו, כי אין okay. לו את כל מה ש... את כל המערכת של הסאונד okay. שמגבירה yeah. אותו. Mm-hmm. וזה אומר גם שאנחנו מחברים אינטימיות לדינמיקה. Mm-hmm. וזה לא דמיד, תמיד כך. אפשר ליצור אינטימיות גם עם קול חזק. או חזק ו... או ווליום בינוני לפחות. בינוני ויש... והתגוננות, נכון? כן. התגוננות, ולאו דווקא כן. ככל שאני אהיה יותר בראטי אה, ויותר <laughs> אה, אה, סנסואלית, כאילו עם הדיבור שלי, כן. אז אני אצור אינטימיות. כן. זה דרך אחת, אבל לא להיות דרך היחידה, ליצור כן. כן. אינטימיות בהופעה ובשירה שלנו. יש כן. לנו כל מיני אפשרויות להיות אינטימיים. נכון. מאוד נכון. חשוב לדעת נכון. את זה.
1: אוי, רגע, זה ברח לי. אה, אני חושבת שההסתמכות הזאת על הגברה יוצרת אצל הרבה אנשים את ההרגשה שזה בסדר לעבוד על חצי קול, וכבר מישהו ידאג ויגביר את זה. ואני חושבת שהגישה של כולנו, מורים וזמרים, צריכה להיות לעבוד. כאילו אנחנו נמצאים באולם גדול, ובסופו של דבר אנחנו נדע לשלוט ולעבוד חזק, בינוני, חלש, על פי הבחירה שלנו, ולא לסמוך על זה שמישהו אחר יסובב את הכפתורים ויעשה לנו את ההתאמות. זאת גישה אחרת לגמרי, והיא ה-old fashion בעצם. היא, אומר, היא הולכת חזרה לשירה האקוסטית. נכון שהמיקרופון היום מאפשר לנו לשיר הרבה יותר breathy, הרבה יותר אוורירי וחלש, וזה נהדר, זאת אומרת, זה פתח לנו עוד אפשרויות ביטוי, אבל אי להסתפק בזה, ולסמוך על זה שרק הטכנולוגיה תעזור לנו okay. לשיר כך או אחרת.
0: ועוד דבר, אני יודעת שאנחנו לא הולכים כאן לתת את כל הפתרונות, את זה אנחנו נעשה במסודר, במסגרת אחרת, בפורמט אחר, אבל פה אני רוצה... אנחנו נעשה לספר. קורס על זה, רותי. לגמרי. כן, ואנחנו מדברים על זה כי זה באמת נושא נורא נורא חשוב, כן. העניין של העוצמה והאבחון אה, העצמי, והאבחון של אם אנחנו מורים, אז לאבחן את התלמידים שלנו, <אח> אה, ברור שהוא מגיע גם למקום הפיזי, אה, מה קורה בפיזיולוגיה של הכול, והניסיונות שלנו בתור מורים לראות מה עובד ומה פחות עובד. <אח> איזה, זה, זה, אנחנו יודעות גם ש... הרבה מבעיות של ווליום נפתרות כשאנחנו סוגרים את המיתרים כמו שצריך, שיש עבודה נכונה בהפקת הכל, mm-hmm. בשימוש בחללי התעודה, בשימוש בתנועות. אין לזה הרי, זאת אומרת, אם, כשאנחנו נכנסים לחלק, וזה דרך אגב דבר ראשון שאנשים נכנסים אליו. הם הולכים ל... בואו נמצא פתרון, בואו נמצא פתרון. נעשה תרגילים של סגירת מיתרים, נעשה תרגילים של... או uh, תמיכה, או תמיכה, תמיכה. תמיכה, כן. אני יכולה לזאת את הנשימה. אז כדאי לעשות את ההבחנה, לקחת טיפה יותר זמן להסתכל, לבדוק מאיפה זה בא, אה, ולדייק את, 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 את התיאום הזה בין הפתרון לסיבה. זאת אומרת, ממש אפשר לחסוך כל כך הרבה הרבה זמן. וכשנדע מה הסיבה האמיתית, כי מאוד יכול להיות שנעשה את כל תרגילי הארטיקולציה, הסגירה של המיתרים, ונשתמש ביצורים נכונים, וכל מה שאנחנו יודעים, ועדיין זה לא יעבוד, וזה ימשיך לתסכל, כי לא הגענו לשורש העניין.
1: אוקיי. נכון מאוד. את יודעת, את אמרת בתחילת הדברים שלא למהר ל... מסקנות, גם כשאנחנו רואות ושומעות דברים, זה ככה גורם לי לחשוב איך בעצם אני חושבת, מה אני עושה כדי להגיע למסקנות? ולפעמים יש אנשים שישר מנדבים אינפורמציה. הביישנים ייתנו פחות אינפורמציה בדרך כלל. <אח> אבל יש כאלה שיגידו, יש לי בעיה בסגירת מיתרים, או אני שומעת גם בכל דיבור שלהם את הקושי. אני חושבת שחלק מהתהליך אבחון הוא כן דרך תרגילים, אבל התרגילים הם, המטרה שלהם היא לא רק ללמד, אלא כמורה גם להקשיב ולשים לב איך התלמיד מגיב מבחינה ווקאלית, מבחינה פיזית, מבחינת uh, התקשורת שלו החוצה. <אח> וזה מלמד אותי מה הוא צריך, וזה באמת לכם לוקח כמה שיעורים טובים של... עוד ועוד תרגילים שרמת הקושי גם עולה בהם בהדרגה, ועל ידי זה אפשר להגיע לאבחון יחסית די מדויק, שעוזר לנו אחר כך להגיע להחלטות איך לפעול כדי לעזור לתלמיד להתקדם מהמקום הזה. לגמרי, כן.
0: ואני חושבת שגם, יש איזו תופעה שאת בטח מכירה אותה, על הפיוט, העניין הזה שאנשים הרבה פעמים עושים לעצמם כבר עם עום. כאילו מהמילה אמעם, okay. ברגע שהסאונד לא יוצא מהמקום הנכון, או יותר ממנו גולש, אוויר יותר גולש לאף, זה עושה מה שבאנגלית קוראים לזה דמפינג, זה כאילו ממש מחליש את הכל ואת העוצמה. נכון. אי אפשר להגיע לעוצמה מאוד גדולה דרך הפיות. אף פעם לא. לראות, ואז זה אומר פתרון אחר לגמרי, זאת אומרת, זה קשור בכלל להכיח הרך ולעוד כל כך הרבה דברים, אז זאת אומרת שאם מפרקים את זה, מגלים שיש עוד סט שלם של תרגילים שאפשר לעשות שיפתור נכון. את הבעיה, כן? נכון. זה, נכון. ו... אז אנחנו
1: נעסוק בזה, אנחנו נעסוק בזה בהמשך, זה לגמרי נושא מאוד מאוד חשוב. אני ממש אשמח לדעת מאלה שמקשיבים לשיחה הזאת, אם זה מעורר בהם משהו, איזה שהם תובנות, עוד שאלות, אפשר לשאול אותנו. כן. כי בעצם כל אחד מאיתנו לפעמים נתקל בדברים שהוא לא כל כך יודע להסביר, למה זה כך ולא אחרת. ואנחנו כן צריכים לדעת לשאול את השאלות הנכונות כדי... להבין את שורש הבעיה, ואז משם לצאת לפתרונות, והפתרונות הם שונים, מגוונים, וגם הדרך היא בדרך כלל לא ככה. יש דברים שצריך לעשות לאורך זמן כדי לפתור אותם. אבל איזה יופי שיש
0: פתרונות. יש פתרונות, ואני ככה, אני חושבת שהפתרונות יתגלו גם כשאנחנו אולי נפריד בין דיבור ובין שירה, ונגלה... מה עובד בזה ומה או לא עובד בזה, ומה החיבור ביניהם, ואיך יודעים למצוא את הסיבה האמיתית <אח> לחוסר יכולת של בן אדם להרים את קולו, להשאיר חזק יותר. <אח> ואני באמת מציעה, אני מאוד אשמח לשמוע מה אנשים חושבים על זה, כי בוא נגיד ששיחה מקבילה יכולה להיות על... עודף אנרגיה, על סאונד חזק מדי, על חוסר נכון. יכולת לווסת את הכול. נכון. זאת קיצוניות, אבל זה יכול להיות אצל אותו אדם, שמצד אחד ידבר חלש, אבל שחזק מדי, או הפוך, ידבר חזק מדי, ושיגיע לשירה הוא ידבר שקט, נכון. כי זה כאילו מנגנון אה, שעובד בצורה אחרת. כן. אז אני חושבת ששיחה, ראוי מאוד לדבר גם על... ויסות קולי ועל מה שקשור ל... אנחנו נדבר על זה בשיחה אחרת, אני אשמח מאוד לשמוע שאלות של אנשים או התמודדויות התמודד... של זמרים, זמרות, תלמידים, אה, עם העניין הזה של להשאיר חזק יותר, לרצות להשאיר חזק יותר. אז euh, תמי, אני ממש נהנית תמיד מכל שיחה כזאת, מכל כן. אה, אה, סיעור מוחות, כן. אה, שגם נותן לי רעיונות, ו- ואני בטוחה שכל מי ששומע את זה מרגיש אותו דבר. Mm-hmm. אה, נעמת לי. גם לי... <laughs> תודה.
1: להתראות, רותי. <laughs> להתראות? ביי.